0: Boa tarde Felipe, boa tarde queridos ouvintes da Rádio Ismael, no Facebook, lá em todas as nossas possibilidades de mídia, através da internet, não é? Facebook, Instagram, toda a nossa rede com possibilidade de você ouvir, aqueles que nos escutam. Através desta nossa querida Rádio Ismael Nós estamos dando início a mais um Evangelho no ar Hoje nós vamos para o capítulo 5 ainda Ué? Deixa eu ver até onde tem capítulo 5 aqui Meu Deus, capítulo 5, 5, 5, tem muita coisa ainda Se fosse um homem de bem teria morrido. Né? Então, este é o texto de hoje, mas vamos também entrar nos tormentos voluntários. O texto é o seguinte: Cumprimentar amigos aqui na cidade de Parnaíba, no estado do Piauí, no Tocantins. O Tocantins eu é Quero declarar que tive dias de muita apreensão, mas que agora já satisfeita, porque Jesus é magnífico com as nossas intenções e pedidos. Tive com um sobrinho querido, o Mauro Estênio Alves da Silva, lá no Tocantins, e quero oferecer o programa de hoje para ele, que se restabeleceu de alguns problemas Neurológicos, me parece, então, já está em casa e, graças a Deus, está bem. Um beijo no coração dessa criatura belíssima, que não é só porque é meu sobrinho, é porque é um homem de bem. A ele e a toda a família lá no Tocantins. Um abraço muito especial e agradecido a Jesus, ao Mestre, aos bons espíritos, principalmente à equipe médica de Bezerra de Menezes, a quem recorremos desde o primeiro momento. Então, Stênio, um abraço, meu filho. Muita paz, fiquei muito agoniado, mas graças a Deus está tudo dentro dos cronogramas divinos. Se fosse um homem de bem teria morrido Fenelon Sands, 1861 É um texto bem curtinho Mas eu vou ler logo o seguinte Os Tormentos Voluntários Diz o seguinte Dizeis frequentemente falando De um homem mau Que escapa de um perigo Se fosse um homem de bem teria morrido Pois bem Dizendo isso, estáis com a verdade porque efetivamente ocorre que muitas vezes Deus dá ao Espírito jovem, ainda nos caminhos do progresso, uma prova mais longa que a um que receberá em recompensa do seu mérito o favor que sua prova seja tão curta quanto possível. Assim, pois... Quando vos servis desse axioma, não duvideis que blasfemais. Se morre um homem de bem, cuja casa ao lado seja de um homem mau, apressai-vos em dizer que gostaria mais que este fosse. Estáis grandemente errado, porque aquele que parte... Terminou sua tarefa, e aquele que fica talvez não tenha começado. Por que queríeis, pois, que o mal não tivesse tempo de acabar, e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que diríeis de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena, e que se retivesse na prisão enquanto que se disse se desse a liberdade àquele que ela não tinha direito Ficais sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços do corpo e que enquanto estiver de sobre a terra Estais em cativeiro Escutemos Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender E crede que Deus é justo em todas as coisas E frequentemente o que vos parece um mal é um bem Mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentimentos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa esfera estreita, e, à medida que vos elevardes à importância da vida material, diminuirá os vossos olhos. Porque ela não se vos apresentará, senão como incidente na duração infinita da vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Olha que texto pequeno, mas extremamente cheio de possibilidades da gente pensar. Dentro de uma casa, existe uma família. Existem velhos como avós, e às vezes até bisavós paternos e maternos. E de uma hora por outra, parte alguém dessa família em tenra idade, um jovem de pouca idade, ainda com possibilidade de caminhar na direção do tempo Ajudando a família ou coisa parecida. Não existe nenhum equívoco. Não existe, de forma alguma, a possibilidade do erro divino com relação a voltar para casa, a deixar o corpo físico e voltar para a casa espiritual. Porque verdadeiramente nós não somos daqui. Nós estamos num momento de refazimento, tentando compreender as possibilidades que nós temos de ser um espírito melhor vestido nessa carcaça de carne e ossos, que vai apodrecendo. Olhem para a fisionomia do cara aqui. Cabelos brancos, nariz com a possibilidade de estar tá todo o tempo com lenços, para tirar um corrimento do nariz, que está aí há mais de, sei lá, 20 anos, não é, Felipe? E aí, para uma pessoa que não compreende a necessidade que eu tenho de nessa encarnação, sofrer este problema, passar por esta dificuldade, é porque não conhece, quem este espírito foi Nas encarnações anteriores Como pesquisador Dentro da possibilidade de encontrar Verdade sobre o momento da minha vida hoje Eu preciso voltar no tempo E como espírita Me dá a possibilidade através da mesa mediúnica E dirigir há mais de 20, 30 anos já mesa mediúnica, que é um médium receber um espírito e da passagem e a gente poder conversar com ele e a gente vai compreendendo não só aqueles que estão sendo orientados a vida, o seu depoimento para curar as obsessões que eles provocam em criaturas encarnadas pelo fato de ódio, de vingança e de muitas doenças do passado. Por que seria diferente comigo? Porque eu estou lendo o evangelho? Porque eu cuido um pouco atentamente de pessoas, principalmente os meus filhos? Aqueles que estão muito ligados a mim, ao grupo de amizade? Mas trato bem todas as pessoas que me distinguem com a possibilidade de uma conversa, de ter Entender, em compreensões da sua própria vida da vida dessas criaturas e dentro da doutrina a gente sabe que todas as doenças do corpo físico não são doenças apenas do corpo físico mas do corpo espiritual que já trabalhou mal com os relacionamentos interpessoais em N encarnações então, nós somos o produto de muitas vidas, muitos acertos e muitos equívocos e erros. Já fomos autoridade no passado e não nos lembramos disso. E quantas pessoas destratamos pelo egoísmo, pela falta de caráter. Então, tem um, um, uma amplidão de possibilidade dos nossos equívocos agora estarem muito ligados às nossas impropriedades do passado. Então, se fosse um homem de bem, teria morrido? É, dizeis frequentemente, falando de um homem mau que escapa de um perigo, se fosse um homem de bem, teria morrido, essa é uma coisa, fulano de tal morreu, que pena, tanta gente ruim para morrer, E morre uma pessoa tão interessante, é bom compreender o seguinte, são essas pessoas boas, interessantes, caridosas, belas, é que já estão terminando, o crescimento espiritual do seu, da sua educação espiritual já é tão bom que nem sente mais o corpo físico e aí a gente vê N criaturas que às vezes é um faísco de criatura, mas é um, um espírito que se exprime claramente no corpo doentio, aqui no Brasil a gente tem exemplos uma senhora dona de um sentimento de amor ao próximo magnífico é, foi até elevada à condição de santidade pela igreja católica e mandou-se, trabalhou a vida toda cuidando de pessoas é? mas imagine imagine Tereza de Calcutá imaginemos sem Francisco de Assis o cuidado que ele tinha com o próximo No nosso mundo Mesmo que não conheçamos Existem milhares De espíritos grandiosos Nos maiores é, Movimentos De assistência Plena à criatura humana Corações magníficos Mas existem Espertalhões doentivos e perversos Capazes de é, eu não pude, não sei que palavra eu cito aqui, de manusear a falsidade para desviar bens que são destinados a criaturas que não têm nada. Dinheiro, aposentadoria, abono, alimento que vem para os pobres, roubam e vendem, em detrimento da necessidade de criaturas que estão aí na periferia das nossas vidas da nossa cidade do nosso estado do mundo inteiro então a maldade da criatura humana está na sua pequenez egoísmo puro que é tudo para si nada para os outros esse é um tratado muito importante desse texto de Fenelon, 6, 1861. Dizeis frequentemente falando de um homem mau que escapa de um perigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estáis com a verdade porque efetivamente ocorre que muitas vezes Deus dá a um espírito jovem ainda nos caminhos do progresso uma prova mais longa que há um homem que receberá em recompensa do seu mérito o favor de sua prova, que sua prova seja mais curta quanto possível. Assim, pois, quando vos servis desse axioma, não duvideis que blasfemais. Sabe por quê? Porque se a morte vem para um jovem, é porque ele já tem e cumpriu uma tarefa divina, na encarnação atual, vou dar um exemplo, Então vamos a um exemplo Deus coloca no seio da família Criaturas que são sempre amáveis entre os irmãos E principalmente com pai e mãe Mas que caminhando na direção de se formar, de estudar, de tudo Pelo meio do caminho Ele sofre de uma doença, de um câncer, de uma leucemia de rins que apodrecem e ele termina morrendo em tenra idade e às vezes nos lastimamos que coisa interessante tem um irmão horrível doentio, perverso é isso, é aquilo, é aquilo outro e o irmão que é uma criatura santa desencarnou ele veio trazer concórdia demonstrar que o bem existe e que a criatura humana pode ser boa. O outro que vai durar algum tempo, que é malvado, pega nas coisas alheias, trata mal a esposa, não consegue educar-se e nem educar filhos, transtornos diários, a sua família. Então é um homem desorganizado. Todas as nossas famílias têm essas criaturas tem sempre a ovelha negra tem uma família com dez tem no mínimo um que todos se preocupam com ele ele não dá atenção a ninguém é uma ovelha que a família resolve trazer para dar a ele a oportunidade de conviver num ambiente de bem e modificar-se enquanto o espírito desorganizado numa criatura melhor, pelo exemplo que vê nos seus irmãos, na sua mãe, no seu pai, na sua família. Mas nem sempre a gente consegue educar as pessoas. Numa sala de aula com 40 pessoas, mais da metade pode compreender as explicações do conteúdo da matéria que o professor dilata da sua bondade na direção dessa compreensão. Dilatar é recitar o conteúdo do que deve ser aprendido por aquela classe. 30, 20, 30% da classe não consegue acompanhar falta de atenção, falta disso, daquilo, daquilo, outro, e não há interesse porque não dá, termina saindo da sala de aula, desiste da escola, não quer, por mais que a família queira, é o Espírito, não é o pai nem a mãe, é o Espírito que não quer, não quer, não quer, não quer, não quer, e vem dar trabalho mesmo, a gente precisa ter a compaixão dessas criaturas, mas às vezes a gente não consegue. Preguiçoso, desatencioso, mal educado, desrespeitador, todos esses privilégios eles têm. E as pessoas dizem assim, mas é, é filho do Felipe, o Felipe é um homem de bem, como é que ele tem uma criatura dessa? É uma missão do Felipe cuidar de um filho assim. Não estou lhe condenando, Felipe. Você ainda não tem e Deus é muito bom com você que trabalha muito bem aqui com a doutrina e com a divulgação dessa doutrina. Vai lhe dar só filhos belos e por pelo menos dez deles serão maravilhosos, <risos> né? Isso não é praga, é uma possibilidade, Felipe. Eu me lembro, é muito bom fazer Então <risos> Então É bom tê-los também E Independente de serem Atenciosos no caminhar Precisamos nos esforçar Para dar a ele a oportunidade De segurar a mão Vamos meu filho Eu já fiz isso até com os filhos dos outros Para tentar encaminhá-los Mas tem uns que não querem tem uns que não se adaptam na direção do bem. O que, que há de fazer? Ficam sempre no gozo da vida, sem nada fazer. Não querem trabalhar. Se tem mãe rica, então, pai rico... Ah. Mesmo assim, se não tem pai rico ou mãe rica, ele dá um jeitinho de se virar. Encontre alguém que possa cuidar deles. São extremamente carinhosos... para conseguir o que querem. Deu vontade de citar aqui um nome... mas eu não vou fazer isso. Então... Morre um homem de bem... cuja casa ao lado... seja a de um homem mau. Preservai-vos... em dizer... gostaria mais... Que este se fosse Não façais isso Não faça isso Estais grandemente errado Porque aquele que parte Terminou a sua tarefa É bom É compreensivo É educado É um espírito elevado Então ele vem Dar a demonstração da sua bondade E volta em tenra idade Meu meu Júnior voltou com 13 anos, ao lado de outro garoto magnífico, um espírito muito bom, Cláudio Romero. É o um exemplo dentro de casa. Os dois partiram no mesmo dia sobre a minha responsabilidade. Dói? Todo o tempo. É preciso vir para uma doutrina espírita para a gente... Compreender que aquele momento deveria existir na minha vida. Mas eles tiveram toda a oportunidade de conversar, de ouvir sobre o bem, sobre o amor, sobre a paz. Se não pela mãe, pelo pai, em outro momento, não é? no caso do Cláudio, não era meu filho. Era um sobrinho afim, mas veio muito perto, para muito perto de mim, como afilhado. E às vezes recitava de alta voz, ainda bem que eu tenho você. Então, é preciso que a gente se interesse quando essas criaturas demonstram todo desinteresse para continuar aprendendo, fazendo bem a si mesmo. Porque quando a gente faz as coisas boas no ambiente desta vida, nós não estamos fazendo para o mundo, nós estamos fazendo para o espírito que nós somos. Ser bom para o outro não é política, é obrigação, é dever é algo da moral do Espírito que eu sou, muito bem, então vamos lá nessa segunda parte aqui que diz o seguinte, se morre um homem de bem, cuja casa ao lado seja de um homem mau, apressai-vos em dizer gostaria mais que este se fosse, Estais grandemente errado, porque aquele que parte eh, terminou sua tarefa, e aquele que fica talvez não a tenha começado a sua tarefa. Era necessário ver o exemplo daquele que partiu como um homem de bem, um rapaz jovem, bom, que deixa o exemplo para este seguir e a família vai continuar lutando. No seio de toda a família vem sempre esta que muita gente chama de uma ovelha negra. É caridade pura. Às vezes não é membro da nossa família espiritual, mas nós o trazemos por caridade. Para que façamos o bem ao próximo, os espíritos evoluem e se juntam quando em dificuldade, há famílias que têm essa possibilidade de dar, ele, dar a ele um berço, onde ele vai ter a oportunidade de modificar-se, nem sempre a gente consegue, mas Jesus está no leme e ajuda, uma doutrina como a espírita nos esclarece essas dicotomias no seio familiar, basta prestar atenção... a que o evangelho diz... se morre um homem de bem... cuja casa ao lado... seja de um homem mau... apressai-vos em dizer... gostaria mais... que fulano fosse... não existe nenhum movimento... da lei... maior... da lei divina... sobre a vida... que tudo isso não seja colocado... Do parâmetro do mais razoável possível Para minorar as dificuldades do espírito Para educar o espírito humano Ainda somos criaturas atrasadas no nosso mundo Ainda estamos no planeta de provas e expiações Onde a ganância pela riqueza, pelo poder é O tema do dia, da hora mas nós vamos nos especializar em nós mesmos, aprender a nos amar e ao próximo como a nós mesmos, é um conselho de um mestre, de alguém que há quatro bilhões de anos já era um mestre, um Cristo, um homem sem nenhuma mácula, é o um modelo e guia da humanidade terrena Jesus. Não vamos nos basear por fulano ou cicrano da nossa família. O modelo para um homem de bem é Jesus, o Nazareno. Ele doou todo o bem, todo o seu amor para demonstrar isso. Ele é o governador do planeta. Ele não mandou alguém para experimentar o sofrimento. Ele veio e se colocou dentro da cova dos leões que somos nós e olha o que foi que nós fizemos com ele. Todas as nossas dificuldades morais foram demonstradas naquela crucificação. No maior equívoco da humanidade. Simples, humilde Caminhou Com sandálias simples Na direção Do infinito Ninguém amou mais Ninguém ama mais que ele E está todo dia diante de nós Nos encorajando através do seu evangelho Para mudarmos Os sentimentos pequenos Doentios e perversos Que diríeis de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena E que retivesse na prisão Enquanto que se desse liberdade àquele Que ela não tinha direito Ficais sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está na liberdade dos laços do corpo e que enquanto estivermos sobre a terra, estais cativeiro. Então, o que, que o texto está dizendo aqui? Que enquanto ficais sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços do corpo e que enquanto estiver de sobre a terra, estáis em cativeiro. Enquanto estiver aqui dentro, estou preso. Mas tenha a possibilidade de estar numa sala de aula para, através do sofrimento, buscar a iluminação, observando todos os conselhos do mestre do seu evangelho, da sua caminhada. Ele não pediu que alguém se sacrificasse, ele o fez. Ele não merecia nada daquilo. E sentiu dores que não podemos avaliar. Então, o mestre é o exemplo que devemos seguir? Dentro de casa dizemos sempre Tem que seguir o conselho do pai e da mãe Tem que ser igual o pai e a mãe Porque são criaturas ótimas Se todos os lares fossem assim Seria verdadeiramente pleno De possibilidades da família ser cada vez melhor Mas ainda não é então, muitos já se colocam nesta posição, não só de aprendizado, mas de exemplo. Temos, na Terra já temos famílias que educam seus filhos, dez filhos, todos formados, doutores, três, quatro médicos de várias especialidades. Essa semana eu ouvi duas reportagens a esse respeito. Interessantíssimo. Porque aproveitaram o tempo verdadeiro do nada e fazer, se educaram. E agora, na pandemia, uma família toda. A mãe, enfermeira e quatro filhas médicas. Passaram aí meses sem se verem. Por quê? Dando contributo para ajudar. Para sarar a dor Para entusiasmar Aquele espírito doente Com a Covid-19 E encarar isso Com vontade de viver E de sobreviver A essa pandemia Foram milhares de exemplos não é? Onde você estiver Você pode ouvir A rádio Ismael Ela é tão boa Que até a água, nessa caneca não esquenta, não é? Então esse texto é bem pequenininho, habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo, em todas as coisas e frequentemente o que vos parece um mal é um bem, mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos, texto está falando de que a gente não consegue compreender as responsabilidades contidas no espírito que você é que nós somos. Para modificar o status quo de todas as maldades que eu trouxe até o tempo de hoje e ter a coragem de estar se reformando a partir de uma doutrina... que não... vai buscar... sem criticar ninguém... rituais... ajoelhar-se... em caroços de milho... de feijão... subir e descer ladeira... escada... É, fazer... como é que é... penitência para não comer... como é que a gente chama isso fazer dieta, né, na semana santa, eu não vou almoçar, não vou jantar, vou ficar sem comer o dia de hoje, cuidado, pode estar tá uma doença aí, tem que se alimentar bem, o que Deus quer de nós é o bom sentimento, fome não, Deus não precisa que a gente deixe de comer, por isso ele deu alimento para todas as criaturas, Alimenta todo dia aqueles que não tecem, que não trabalham, não fazem nada. Observa os pássaros, os animais soltos nas florestas. Deus os alimenta todos os dias. Por incrível que pareça, nós também. Alguns têm dificuldades? Tem. Tem muita fome no mundo? Tem. Mas ela existe com a dificuldade do homem compreender que precisamos dividir o pão da nossa mesa, da mesa dos que estão que estão poderosos, porque só estão, não são poderosos, estão momentaneamente poderosos e privam a sociedade de uma forma geral que está sob a sua batuta, o seu comando, de dificuldades incríveis. Isso é doença do espírito humano. Precisamos compreender isso, e às vezes é, é bom que de nós é, saia uma, uma recitação fervorosa de amor. O que quer dizer isso? Uma oração. Rogando a esse Deus de bondade que ilumine essas criaturas que dirigem países... Estados, cidades, instituições, para facilitarmos o progresso da humanidade, a alimentação daqueles que não têm. Está no inverno, eu vi gente mostrando aí as casas caindo, alagadas, a rua. O poder público municipal se interessa por tudo, menos para a solução dos problemas. Inventamos coisas absurdas. Não observamos, pela técnica, pela engenharia, como fazer é, o melhor acesso às regiões. Estamos fazendo casa em cima de morros, de areia. Essa história é muito antiga. Não se constrói casa em terreno flácido, em cima de dunas, de areia quando o inverno chega derruba tudo e alguns são em morros com pedras rola a casa por cima de pedra rola pedra por sobre todas as casas tudo por dificuldade porque o homem não encontra como comprar o terreno e sai aí fazendo casas entre peças e tal olha o Rio de Janeiro olha as favelas de São Paulo Olha quanta loucura, quanta discriminação, quanta pobreza, quanta doença. É, é que Deus permitiu que eles ficassem daquele jeito. Quem disse isso? a possibilidade do homem de libertar-se está no vivenciar dentro do corpo físico e ter clarividência de promover o bem de si e de todos aqueles que vêm por você e especialmente do próximo temos que amar os nossos filhos e ao próximo como a nós mesmos, um conselho divino do mestre, não é? Repetindo, habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas, e frequentemente o que vos parece um mal é um bem, mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Vemos, às vezes entendemos e fazemos vista grossa. É pior ainda, não é? Não queremos entender porque não queremos nos preocupar com o outro. É para Deus. Como Deus trabalha? Como Deus trabalha as coisas? Com as nossas mãos. Com as nossas ações. Com os nossos sentimentos. Se eles são nobres de amor, de caridade e de trabalhar a paz... Esse é o caminho correto. A solidariedade. O amor fraterno. Antigamente se merendava na casa de papai e de mamãe, quando pequenos, pegava um pouco de feijão já cozido, botava numa vasilha com farinha, um pouco de caldo, e a mãe fazia aquele capitãozinho chamado assim e botava na boca de cada um até chegar a hora do almoço, para matar a fome que agoniava. Quantas vezes a minha fez isso? Hoje estamos melhores, com tantas possibilidades, não é? Sucos, refrigerantes e tudo. Eu vim para cá, o Felipe me deu um suco natural de uva magnífico. possibilidades habituai-vos relendo a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas e frequentemente o que vos parece um mal é um bem porquê? Porque algumas criaturas que sofrem dificuldades Já impuseram a outros, noutros tempos, noutras vidas A mesquinhez, o ódio, a vingança Quer dizer, o sofrimento também não é só pelo desleixo do tempo de agora É porque o Espírito trouxe consigo Manchas, doenças perversas do Espírito que nós somos Hoje eu estou falando do Evangelho do Cristo, mas quem era esse sujeito aqui no século XVI? Eu sei quem eu fui, eu li e leio e tenho minha biografia dessa época aqui na ponta da língua. Não vou contar para você. Você não acreditará. Muito bem. Deus é justo em todas as coisas e frequentemente. O que vos parece um mal é um bem. Mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos, esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa esfera estreita, do vosso silêncio, da vossa preguiça, da forma de não se incomodar com o próximo, com ninguém, não tenho nada a ver com isso. Eu posso vos garantir: todos nós temos a obrigação com o próximo. As nossas vaidades são as piores, são os piores defeitos da criatura humana. Vaidade de achar que é alguma coisa de achar que porque tem os olhos azuis e a caderneta da poupança buchuda de dinheiro é alguma coisa. E é. Tem poder, tem dinheiro. Mas se não souber usar esse dinheiro para o teu bem e de todas as pessoas que necessitarem de ti, Tens fracassado todos os dias Porque a riqueza é um bem transferível É divino Aqui mesmo, perto de nós Temos notícia de gente rica Que hoje Não tem nada Vivem de aposentadoria Pequenas E não é pouco. Por quê? Porque extrapolou nas vaidades, na bebida, no álcool, para citar algumas bobagens outras, não precisa, não é? Desconheceu que, naquele momento de grandiosidade financeira, de, de possibilidades muitas, desconhecia o próximo andava com o nariz empinado e olhando pitolado aqui ó como é que eu faço isso aqui aqui ó estreitinho cada vez mais aqui não dava satisfação a ninguém eu tenho eu posso quem quiser que morra situações posições egoicas criatura é egoísta não fez para si e nem para sua família Fecha a porta quando o irmão, o primo, o sobrinho aparece Fecha a porta, tranca o portão Desliga a sirene A sirene é aquele botãozinho que você aperta para chamar a atenção de quem está lá dentro Fizemos isso muito muitas vezes, nessa e noutras encarnações, nós estamos assim há muito tempo a doutrina espírita portanto, vos convoca a modificar o sentimento do amor que você tem a si, e fazer com que esse amor possa se espargir na direção do outro do próximo principalmente se o próximo não está tão próximo é a ação caridosa do movimento do sentimento do amor que habita todo o espírito humano às vezes ele não prospera como deveria, dentro de nós para fora mas precisamos observar que essas discussões do mestre Através do seu evangelho... São lições de amor... Para modificar a criatura... Pequena que eu sou... Esforçai-vos... Por sair... Pelo pensamento... Da vossa esfera estreita... E à medida que vos elevardes... A importância da vida material diminuirá aos vossos olhos, porque a ela não se vos apresentará, senão como um incidente na duração infinita da vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Esse corpo físico, o meu, o seu, o nosso, ele vai se extinguir. Acabei de passar na frente da funerária, tem dois corpos estendidos lá, aguardando a hora do sepultamento. Daqui a 20 anos eu vou também. E se Deus quiser me levar amanhã, eu não tenho como evitar. Só para você saber como materialismo é doentio, quando a gente fala de materialismo, é a gente estar tá ligado à coisa física. O corpo físico é material. Mas o que é duradouro em mim é o meu espírito que é imortal. Eu estou falando hoje aqui e o Felipe gravou tudo daqui a 20, 30, 40 anos. Se houver possibilidade ou necessidade, podemos reproduzir essa mesma imagem que você vê, contando essas coisas para dizer, naquele tempo, olha como se falava sobre o amor, sobre o bem, sobre a doutrina. Como era primitivo. Acha que sabe alguma coisa, não sabe de nada. Sabe por quê? Porque os nossos filhos estarão no nível melhor do que nós estamos agora. Erramos muito noutras vidas e nessa também. Que bom que quando os cabelos ficaram brancos, eu pude observar os equívocos, os erros. E a possibilidade de, ajudando o próximo, ajudar a mim mesmo. É uma lei. Ama teu próximo como a ti mesmo. De quem é o conselho? Do mestre. Esforçai-vos. Por... Eu ainda tenho algum tempo, Felipe? Tenho? Quantas horas? Está aqui escrivinhado, né? Oito minutos? É mesmo? Ah, então eu vou começar de novo o programa. <risos> então... Esforçai-vos por sair do pensamento da vossa esfera estreita, do seu comportamento pequeno. Quero agradecer a Nanja Fernandes, a Jaqueline Farias, a Elaine Carvalho, Maria de Jesus dos Santos Andrade, esse é meu amor, Maria de Jesus dos Santos Andrade, boa tarde meu amor, ela disse para mim Felipe, aí tem mais a Neusa Santos, bom dia queridos amigos, Neusa Santos, Marília, São Paulo. Boa tarde, amigos da Rádio Ismael. Caio Diniz, sua irmã Euseni está assistindo junto com o Caio e a Caiane, lá em São Paulo. Um beijo, mana querida. Maria Euseni Alves da Silva, minha irmã. Caio, meu sobrinho, filho filho da Cátia, da filha da Edna, irmã da Anícia. E se eu disser que a Cátia é loura? E a Anícia saiu assim mesmo. Taufitadinha, tá não é? Interessante. Dona Rejane, Dona Rosa, no Rio Grande do Sul. Aquela do Rio Grande do Sul é a nossa querida... Ah, meu Deus. Ela está ouvindo a gente também. Depois eu lembro aqui. Muito bem. É, nesses oito minutos que nós tínhamos, agora temos menos, né? É, tem mais gente aí, Felipe? É, né? Então, vamos agradecer aqui esse pessoal que está que nos ouvindo, né? Minha irmã lá em São Paulo, Caio, Anícia Fontenelle aqui, enfim. Esse povo todo bonito, lindo. Esforçai-vos por sair pelo pensamento. O que é, Felipe? Hein? Ah, tem comentário aqui? Tem que subir, é? E, depois eu leio aqui, bora. Então eu tenho que observar aqui o seguinte, esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa esfera estreita. Ou seja a gente pode crescer não só pelas ações, mas os sentimentos, não é? Os nossos sentimentos são inconfessáveis, não é? Porque como você não balbucia, você não grita, você não fala, esses sentimentos, esses pensamentos, é a mesma coisa que você faz. Esbregar, né? Gritar, aquar as pessoas, maltratar as pessoas... Deselegantemente, deseducadamente... É um mal horrível, terrível... Humilhar as pessoas... Não é? É muito importante que a gente... Muito importante para nós... Que demos importância ao outro. Que demos importância a ouvir o que o outro quer. Que o outro precisa. Eu contei ainda há pouco para o Felipe, que a gente escuta e às vezes a gente toma um susto. Eu posso contar aquela, Felipe agora? Eu estava em casa e me apareceu uma senhora com um problema e veja como, como parece que transparece do, nosso, do espírito da gente uma confiança muito grande para a gente, para criatura se aproximar bater a campaninha adentrar, sentar e fazer uma proposta mais ou menos assim eu não estou condenando eu não vou citar o nome da pessoa mas eu estou em casa. E uma senhora bate a porta e eu a recebo. Bom dia. Preciso conversar com o senhor. Eu tenho conversado com tanta gente a seu respeito. E todos têm me falado da bondade do seu coração. De como o senhor é atencioso com as pessoas. É extremamente caridoso. Então eu tomei coragem hoje de vir até aqui para resolver uma questão que me angustia todos os dias. Ah, Felipe, Eu digo, pois não, senhora, do que se trata? Aí eu pensei, digo, deve estar precisando de um passe, de uma prece, de uma oração. Eu faço isso muito bem e com muito amor. E aí ela foi contando aquilo e tal, eu digo, bom, a senhora está conversando e está dizendo que eu sou tudo isso aí que você imagina, mas nem tudo que a gente imagina do outro é verdade, eu estou conhecendo a senhora agora e você é a primeira vez que fala comigo, mas eu falei com muita gente e falaram que você é um homem muito bom e repetiu tudo de novo. Você é assim, é assado, é torrado, é tostado, é branco, é preto, é eloquente. Foi muitos adjetivos que não vale a pena citar. eu fiquei apreensivo. Bom, minha senhora, é, mas o que, é que a senhora quer mesmo? Bom, eu vim aqui pelo seguinte, eu estou passando uma dificuldade muito grande. Eu estou sendo, saindo de uma casa... Que eu pago o aluguel e eu não tenho como pagar eu estou desempregada, eu não tenho uma aposentadoria então eu vou ter que entregar a casa tá bom e o que que eu, que eu posso fazer pela senhora? bom, como eu lhe disse todo mundo fala que o senhor é muito bom ela repetiu tudo de novo eu digo, mas como eu posso ajudar a senhora? eu consegui aqui uma casinha para eu morar. E é barata. Eu não tenho dinheiro. Tá bom. E o que, que você vai fazer para comprar casa? Pois é, é isso que eu vim aqui. Como me disseram que o senhor é muito rico, extremamente caridoso, e, eu tomei um susto. Quem lhe falou isso? Eu conversei com muita gente sobre o senhor. Ela tinha um monte de informação sobre mim algumas muito equivocadas a primeira é sobre a riqueza que eu tenho que eu poderia comprar a casa para ela, que naquela época era 5, 6 milhões que o dinheiro era outro já faz algum tempo e depois disso passou para 5 mil 6 mil reais que é o mesmo valor na época bom eu fiquei sem saber o que dizer. Minha senhora, essas informações que a senhora ouviu sobre mim, alguma coisa pode ser real. Mas com relação ao dinheiro, as cédulas são de reais, mas eu não as possuo. Não, eu tinha ainda salário da Rádio Educadora de Paraíba, que era um salário e meio. assinado na minha carteira. Ela tomou um susto, mas todo mundo me diz que o Senhor é muito rico. Eu digo, ah, meu Deus, será que eu estou fazendo essa loucura de demonstrar que sou tão rico assim? E foi uma luta para explicar para ela, para pedir ao meu anjo da guarda me ajuda pelo amor de Deus. Senhora, eu não tenho dinheiro, eu não tenho esse montante de dinheiro que a senhora está dizendo que eu tenho eu não posso lhe ajudar se a senhora quiser almoçar comigo vai fazer isso agora porque está quase na hora do almoço eu disse, não eu, eu já tenho, lá onde eu estou morando eu já tenho o meu almoço e tal mas me disseram que o senhor poderia fazer isso por mim eu digo, não é verdadeiro eu não posso e eu não tenho Olha que situação da gente dar a oportunidade da pessoa enriquecer-se de detalhes e dela sair a buscar a solução para o problema dela sem que essa história seja fundada em algo concreto. Mesmo que eu tivesse boa vontade eu não tinha o dinheiro. A minha casa é um presente divino. E parece com a história dela. Porque quando eu vendi um carro velho que eu tinha, por nove milhões, eu guardei o dinheiro na caixa e no CDB do Banco do Brasil dividido no meio para concorrer, Felipe, a possibilidade do dinheiro não apodrecer um pouco o dia, porque a inflação naquele tempo era grande. E Deus me mostrou uma família que estava se mudando para Brasília e me disseram que a mãe estava vendendo a casinha dela lá no bairro Nova Parnaíba. Fiquei morto de alegria, fui atrás e deu certo. E por incrível que pareça, foi seis milhões de casa. 5 mil cruzeiros. E quando eu paguei, seis meses depois, cortaram seis zeros da moeda e minha casa custou seis reais. Isso é presente divino. Foi 5 milhões, mas eu dei, porque eu tive que tirar do CDB um mês depois, 3 milhões que estavam no CDB do Banco do Brasil. Quando eu fui pagar, eu paguei 4. Não é? E aí a dona disse, senhor aí, o senhor botou dinheiro demais. Não está correto, é porque estava no banco correndo um juro e eu estou lhe dando o que rendeu. Não enganei. Fazer as coisas com justeza, não é? Então o presente de Deus custou 6 milhões, ou seja, a minha casa custou seis reais. Então é um presente divino, não é? Tudo se acomoda nas nossas vidas quando a gente observa os preceitos de uma lei de, de simplicidade, mas de grandiosidade. Não é pela ganância, não é pela brutalidade ou pelo ódio que a gente muda o ambiente, é pelo sentimento do amor, pela caridade que nós promovemos de nós para os outros e vice-versa, tudo se resolve dentro de uma possibilidade de paz, de harmonia, sem ganância, sem empurrar o outro ao precipício. então é importante que nos habituemos a praticar o bem e o sentimento do amor é o que promove aqui o texto não é? então eu queria com esse evangelho dizer que esses ensinamento de Jesus, para que não nos habituemos a censurar o próximo, o outro, que temos muitas limitações, não é? que somos muito limitados, equivocados. Ainda não temos na nossa mente, com muita segurança, os ensinamentos do mestre, uma doutrina de amor. O amor não flui como Cristo nos ensinou. Eu me lembrei aqui agora do sentimento daquele homem. Os homens brutos, ignorantes Algozes Porque eles levaram uma mulher à prostituição Eles a prostituíam Mas para tentar o mestre Eles resolveram se utilizar da malvadeza, da brutalidade e de levar essa mulher dizendo para o mestre de que ela era uma mulher da vida pecadora e queria saber se ele ajudaria eles a apedrejá-la porque era uma prostituta os homens Aqueles que a prostituíam, nesse instante para tentar o mestre, eles iriam apedrejá-la, e convidaram o mestre para se juntar a eles. E o mestre estava nesse momento escrevendo na areia, e agasalhou ali próximo dele a mulher que foi se refugiar no colo de Jesus e ele pouco deu atenção àquela turma e eles perguntaram insistentemente sim, o que faremos com ela? vamos apedrejá-la? ela é uma pecadora? que dizes dela? Ele ficou calado algum tempo, o Davi está fazendo uma poesia ali no chão, escrevendo alguma coisa, eles insistiram e disse, qual de vós nunca pecou? Se vocês nunca tiveram numa situação difícil, que jogue a primeira pedra. Por quê? Punir a mulher. Ela era pecadora. E os homens que a prostituíam eram os mesmos. Mulher, esses homens não te puniram, eu também não. Esses homens não te condenaram, eu também não vou te condenar. Ela nunca mais pecou. E depois que o mestre se foi, ela passou por maus bocados. Mas, eu não lembro aqui o nome da cidade em que Maria foi se localizar depois do sepultamento do mestre. Mas ela contraiu uma infecção própria da época, uma peste, a lepra. E foi atrás da mãe do mestre que morava ali, onde hoje é mais ou menos a Turquia. Foi levada até lá, chegou até os portões da cidade e perguntou se alguém conhecia a mãe do Jesus, Maria de Nazaré. E alguém disse que conhecia, pois vá lá, avise para ela que Maria de Magdala está aqui doente. E a mãe do mestre foi buscá-la e levou para casa. E na casa da mãe do mestre, ela desencarnou. E quem veio buscá-la pessoalmente foi Jesus. Isso é um conto magnífico e demonstra que a criatura humana pequena que a gente é modificando as nossas ações saindo desses tormentos voluntários do cotidiano das nossas vidas teremos ascensão cresceremos porque mudar o comportamento sair do conforto que nós temos, e trilhar um caminho objetivando ser gentil para com os outros, quando eu estava numa posição egóica, privilegiada, insólita à minha riqueza, agora eu me junto àqueles que nada têm para podermos fazer uma única mesa e nos alimentarmos juntos. Solidariedade. Perspectiva de bem. Perspectiva de deixar sair o bálsamo, o alento do espírito que cresce na direção do alto. amar-se a ponto de amar o próximo sem essa possibilidade não há um céu que nos prometem eu não sei nem se existe esse céu que prometem aí com manjar manjares porque por tudo que somos na terra ainda há muito sofrimento pela frente até nos iluminar a ser um espírito que não contenha nenhuma sombra das manchas doentias e perversas dos tempos transados porque pagamos na caminhada todas as crueldades que fizemos aos outros nas doenças que nos instigam a mudar no caminho do bem, do amor e da paz, a simplicidade de um Espírito que vislumbrou a luz, sem nenhuma vaidade. O Espírito que se ilumina não tem nenhuma das vaidades e nem posses, é apenas a convicção do sentimento ao próximo de amor. Essa é a luta. Ninguém vai para o céu porque tem dinheiro. Ninguém vai para o céu porque tem os olhos azuis. Não existe esse céu da forma que pintam. Ele está muito junto com todos nós. Porque no ambiente em que eu estou, como criatura simples e ainda muito doente, para estar aqui, tem Espírito nos conduzindo para que aquilo que estamos falando possa você compreender e poder assimilar e mudar. Sem estalhaço, sem demonstrar que hoje você já é melhor do que ontem não se muda desta forma, é aprendendo, é se educando, e educando o ambiente em que eu estou, é demonstrando responsabilidades, para com o outro, mesmo que não seja, não saiba quem é o outro, e essa é a forma maior, fazer o bem, sem olhar a quem, o pedaço de pão não precisa ser dividido e mostrado porque eu vou dar. Não. Envolve-o e entrega em silêncio, pedindo a Deus que ele sirva verdadeiramente de alimento. Porque às vezes o alimento que a gente oferece, a pessoa não quer porque não acredita que ele possa alimentar o amor e a paz geralmente são descartados porque eu tenho pressa de rica de crescer então eu não vou por esse caminho eu vou fazer as minhas mazelas e tomar do próximo que é mais fácil será? enquanto o mundo pensar dessa forma estaremos muito doentes quando a gente for perfume onde quer que cheguemos o mundo será melhor então comecemos a executar esse processo de mudança para o bem agora porque ainda temos alguns milênios para a frente. Tudo do que nós estamos falando é projeto. Tem criaturas boas, magníficas, já. Tem espíritos magníficos agora, trabalhando o sentimento do amor em todos os ambientes, mas não são vistos e nem ouvidos. Porque o que vale é o materialismo, é o que se pode pegar e tocar. Mas quando a gente modificar esse sentimento e de saber que eu tenho pouco tempo aqui, utilizarei esse tempo para dizer com toda franqueza que também amo você. Que a paz do Cristo nos envolva e que Ele nos fortaleça nessa caminhada que é longa. Muita paz.